0: Badishapa, yo soy Ana Maidana y esto es Namireta, el podcast donde encontrarás todo sobre arte y cultura paraguaya, desde historia hasta entrevistas increíbles. Suscríbete desde la plataforma en que estés escuchando para si no perderte los episodios nuevos semanales. En el episodio de hoy hablaremos sobre el barroco guaraní, la fusión entre una vida social y artística establecida entre dos culturas, los originarios y los europeos, y sobre cómo los franciscanos y los jesuitas marcaron un antes y un después tras su llegada al Paraguay, pues con su estilo de vida y la que ya había, se creó una nueva forma de expresar y convivir. Empezamos por los franciscanos, quienes vinieron primero y produjeron un arte muy importante, Lejos de pretender hacer arte, hacían las tallas de acuerdo a su espíritu de pobreza, de sensibilidad, de sinceridad. Como por ejemplo de pieza franciscana más característica encontramos al Cristo de la columna, un producto del arte misionero, hecho por una persona que tenía poco conocimiento de la anatomía, pero sí pudo captar el espíritu de la expresión más sublime del Cristo humillado, y lo hace realmente impresionado. Los franciscanos eran seres simples como cualquiera de nosotros y hacían su trabajo sin pretender hacer algo complejo, con toda sinceridad. Tiempo después aparecen los jesuitas y la diferencia precisamente está en lo señalado anteriormente. Los jesuitas vienen en otro contexto, con amplios conocimientos y sus tallas resultan con un mayor acabado. Más detalles, más decoración. Esto también se facilitó porque el indígena que participaba en los talleres, en cierto sentido, era también barroco y aceptaban con gusto el colorido. Los jesuitas respondían también estrictamente a toda una época. Las corrientes europeas llegaban en una forma muy retrasada al Paraguay. Estamos hablando de fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, 1700 en adelante. El barroco en España estaba floreciendo en el siglo XVII, ya estaba en la cima de la expresión. En cambio aquí hablamos del barroco recién en el siglo XVIII. Es decir, cuando el barroco ya se estaba diluyendo en Europa, en América está subiendo hacia un pico de estilos artísticos, que no son más que los sentimientos de un pueblo en ese momento. Esa corriente llega a un clímax de explosión de belleza e inteligencia y luego comienza a decaer porque ya viene otra corriente. Los jesuitas eran artistas de todo tipo, grandes músicos, pintores, evanistas, todo tipo de gente. En el archivo de Indias de Sevilla existen crónicas de la época que señalan cómo venían, qué cosas tenían derecho a traer, cuántas sirvientes podían tener. Ya venían con el espíritu barroco en el clímax de Europa. Entonces en América comienza al revés, como una gran explosión que va a ir decayendo. De esta forma surgieron indígenas que se destacaron en sus tallas jesuíticas, pues trabajaban en los talleres donde captaron la explosión, el movimiento y el colorido. Hay que resaltar que las tallas no solamente nos remiten al arte, sino también a la sociología, a la economía, a la historia del país, porque no son otra cosa que la expresión genuina del pensamiento y el sentir de la gente que estaba viviendo ese momento. Hubieron jesuitas que eran muy buenos músicos, pero con el desmembramiento de las reducciones, casi todos los objetos de arte fueron perdidos o robados, es así que las composiciones de los maestros de las reducciones desaparecieron. Las piezas finamente copiadas, así como un valioso lote de instrumentos originales y un método para la enseñanza de la música en las reducciones, se encuentra bajo el cuidado del arzobispado de Concepción, Ñuflo de Chávez, en Bolivia. La ciudad jesuítica de Yapeyú llegó a ser uno de los principales centros para la construcción de instrumentos, Allí se fabricaban órganos, arpas, violines, claves, trompetas, cornetas y chirimías. Cabe destacar también que este respeto de los jesuitas hacia la lengua de los guaraníes, el único rasgo cultural no censurado, posibilitó que hasta la fecha Paraguay sea el único bilingüe de América. Así también hubo personas que sobresalieron y que hasta ahora siguen estudiándose y analizándose sus obras y vidas. Como por ejemplo, John Vaseo, un músico belga de las reducciones jesuíticas del Paraguay, quien fue el que introdujo la música y el canto coral a los guaraníes. Luego tenemos a Luis Berger, quien le enseñó a los indígenas de las reducciones a pintar y ejecutar instrumentos musicales. También está Anton Sepp, quien fue un músico compositor austriaco. Ejecutaba más de 20 instrumentos musicales y fue uno de los primeros en introducir el arpa y otros instrumentos en el Paraguay. Y por último tenemos a Domenico Cipoli, uno de los músicos jesuitas más influyentes. Este realizó estudios teológicos y compuso música que luego se enviaba por medio de emisarios a los 30 pueblos que formaban parte de las reducciones. Compuso una enorme cantidad de música que hasta hace poco era desconocida. En Paraguay, el musicólogo, director de orquesta, compositor e investigador musical que estudia las obras de Cipoli es el maestro Luis Arán. En conclusión, podemos decir que el barroco guaraní es la mezcla de estilos musicales entre dos mundos diferentes como lo son el europeo y los originarios de la región. Sus composiciones y creaciones melódicas expresan esa fusión con el viejo continente, por lo que escuchar sus obras cientos de años después nos transportan a un tiempo eminentemente artístico y creativo. Llegamos al final de un episodio más, cada vez más cerca de los 50 episodios. Desde el equipo de Namireta queremos agradecerte primeramente por tu interés y curiosidad hacia el arte y la cultura paraguaya y seguimos creciendo gracias a tu apoyo, escuchando y compartiendo el podcast para que más gente se una a esta revolución cultural. Una muy buena recomendación es que nos sigas en las redes sociales si no lo has he hecho aún, donde publicamos contenidos extra, curiosidades, noticias y anunciamos los próximos eventos de Namireta. Así que te dejamos los enlaces en la descripción. Hasta el próximo episodio de PB.